0: amigos, bienvenidos una vez más a Tennis Center Podcast, mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco, es un placer saludarlos y un placer saludar a Manuel Ramos, del otro lado, como siempre. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, primero de nada le doy la bienvenida a todo el mundo y hoy estamos con una entrevista especial con, con un Trotamundos.
0: Así es, con un jugador que supo viajar muchísimo, que está actualmente en el puesto 653 del ranking, pero supo estar en el puesto 285, ha ganado un Challenger y está en, en pleno crecimiento. Estamos con un laburante del tenis, como bien dice el, el término. Los dejamos con la entrevista entonces con Matías Descote. Bueno, Mati, gracias por estar con nosotros. Primeramente, te pregunto cómo estás llevando esta cuarentena, este confinamiento en tu casa.
2: Hola, Rodri hola, Manu. Un gusto poder estar en, en su programa. La verdad que bastante bien. Eh, al principio obviamente era un poco más fácil a medida que van pasando más días es más complicado con el tema del, del encierro, pero bueno trato de enfocarme bastante en la preparación física, estoy entrenando dos turnos por día y bueno el, el, tengo mucho tiempo libre obviamente y trato de hacer otras cosas para pasar, el, para, para pasar bien el tiempo pero bueno, es complicado, ¿no?
1: Y hablando del tiempo libre, ¿qué estás aprovechando para hacer? ¿Netflix? ¿Leer? ¿qué, y ¿qué estoy,
2: estás? estoy con Duolingo, que es una aplicación eh, oh, sí. estudiando inglés, que está, está bueno. Y bueno, trato de ver series, o bueno, juego a la Play, juego bastante a la Play. Pero dentro de todo lo, la voy llevando bien, pero es complicado. Ya como que en un momento ya querés volver a, a jugar a, al tenis y salir afuera, ¿no?
0: ¿Qué juegas en la Play? ¿FIFA? ¿Call of Duty? ¿Qué, oh. ¿qué te gusta más?
2: Oh, al, al FIFA 20.
0: Ah, sos como Manu. Manu es un gran jugador de FIFA. <risa> sí,
2: Entonces, Sí, juego bastante.
0: Y, y en, pensando, ¿no? ¿qué tenías en mente para estas fechas? ¿En qué parte del mundo te veías en estas fechas antes de toda esta pandemia?
2: Y bueno, la idea era poder jugar algunos Challengers. Eh, y bueno, con todo este tema... Eh, me tuve que ir borrando de, de los torneos, eh, por suerte yo en lo que va del año pude jugar bastante En lo que, en lo que pude desde, desde el inicio del, del año en enero Pero bueno, el objetivo era seguir jugando Challenger y seguir avanzando en el ranking eh, Y con este parate obviamente es muy complicado para todos, es una incógnita que se va a hacer con, con los puntos, con, con el ranking Por el momento está todo congelado, pero bueno eh, nos tienen que aportar más información porque es todo una incógnita, ¿no?
0: Sí, es muy loco. no Sabemos que hasta el 13 de julio se suspendió todo y
2: después nada más. Sí, la verdad que hasta el 13 está todo suspendido, pero bueno, yo creo que va a ser complicado que este año se pueda jugar por el tema de, del viaje, que va a ser muy difícil eh, los aviones que, que se habiliten y por ahí si se habilita va a haber menos... Eh, Digamos, más espacios libres en el avión por todo este tema, pero yo creo que va a ser muy complicado este año poder, poder viajar.
0: Y hablando de viajes, vos tenés muchísima experiencia, me imagino que tenés muchos sellos en tu pasaporte. ¿Sos, ¿Se puede decir que sos un trotamundo, un aventurero?
2: Sí, 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 la verdad que tuve la suerte de poder viajar a un montón de, de lugares de, del mundo, conozco más de 50 países... Y sí, se ah, podría decir que, que me gusta la, la aventura.
1: ¿Y, y esto por qué, por qué sea? ¿Por qué? ¿Porque te gusta conocer? ¿Por la poca cantidad de torneos que hay acá? ¿Por las superficies? ¿Por qué optas por eso?
2: Eh, sí, es un poquito de todo. Eh, mi, eh, me gusta mucho cemento, más que polvo de ladrillo. Entonces, acá en Argentina no hay muchos torneos que sean en cemento. Y la realidad es que yo no tengo problema de viajar a ningún lado de del mundo, eh, tuve la suerte de ir a países exóticos como, como África, a varios países, Togo, Mozambique, Zimbabue, Fui, conocí Guam también, Algeria, Irán y bueno, eh, la, la realidad que tuve buenas experiencias, eh, saqué los puntos que querían esos lugares y volvería a ir.
0: Se puede decir que es más este, accesible sacar puntos en... En, por ahí, por, por el continente africano
2: Y la realidad Que en mi caso En muchos torneos eh, De repente en otro lado no salía clasificado Y en esos lugares había clasificado Y ya era una pequeña ventaja claro. Obviamente el nivel es bueno No es que el nivel es, es malo Pero bueno, hay pequeñas cosas Que de repente te, te sirven Ya eh, no sabes que, que los dos primeros partidos No juegas con un clasificado Porque sos vos clasificado Así que ya es distinto
1: Claro. Y bueno, en mi caso
2: tuve la suerte que me fue bastante bien.
1: ¿Y cuando vas a esos tipos de lugares, tomás precauciones en cuanto a comida, movimiento y todas esas cosas?
2: Sí, en, en varios países sí. Por ejemplo, cuando me lavo los dientes, me lavo los dientes con agua mineral. Y con la comida trato de tomar bastantes precauciones, trato de comer más o menos siempre lo mismo. Si sé que no me cae mal, eh, bastante, no sé, pollo con arroz, trato de no, co de no comer lechuga, esas cosas. Eh, porque sé que otros jugadores que fueron, que estaban conmigo, les cayó mal, y entonces trato de, de, de ver todas esas cosas y, y me cuido bastante. Hay que o tener sea, algunos... Sí. O sea
0: que no, no podés probar la comida local.
2: Y no, en algunos países... Por precaución. Eh, por, no. Sí, sí. Yo soy bastante cabalero además, entonces como que... <risa> y, sí, nada, me cae bien y vengo ganando como lo mismo toda las la semana
0: ¿Cuál? Ah, bien, es buena esa, es buena, no la había escuchado antes. Mati, y de todos estos, estos lugares que fuiste más en, en, en Future, porque el año pasado jugaste más que nada Challenger, eh, ¿cuál fue el, te voy a hacer dos preguntas, cuál fue el lugar que más te sorprendió para bien, que, que pensabas que iba a ser, no sé, una mala experiencia, pero al final te fue bien, eh, y cuál te decepcionó?
2: Y bueno, eh, un lugar que fui con poca expectativa, porque pensé que era muy malo, era Irán, una isla en, una isla que se llama Kish, que la verdad que me sorprendió porque me pareció muy lindo, las condiciones estaban buenas para jugar, la organización, todo, eh, me pareció muy bueno. Y un lugar que pensaba que era un poquito mejor, era India, pero me pareció muy malo, eh, mucha okay. pobreza todo, los torneos están buenos, digamos bien organizados, pero afuera me pareció demasiado pobre todo. Otros países de África que pensé que iban a ser peores me parecieron mejores que, que India. ¿Cómo cuál? Y por ejemplo, Mozambique, Zimbabue, Algeria, eh, esos me parecieron de repente un poquito mejor que India. De repente yo no fui a los mejores las mejores ciudades de India, pero donde fui la verdad que no... No me gustó, igual me parece un país como que estaría bueno conocer una vez por la cultura y todo eso, pero no sé si volvería a jugar, por ahí si sí volvería, si, si es alguna ATP, porque hay un ATP o algún Challenger, pero a jugar Future me parece que no, porque me pareció medio malo.
1: ¿Y todos los viajes cómo, cómo te los bancas, ¿Sponsors? ¿Mucha plata tuya? ¿Cómo haces?
2: Eh, mi papá me ayuda con el tema de, de los gastos, los viajes. La realidad es que es bastante complicado, eh, sale todo muy caro, entrenador, viajes, psicólogo, eh, preparador físico. Eh, obviamente lo mejor sería conseguir un sponsor, pero bueno, hoy por hoy no es fácil y, y todo como está ahora viste con el tema del, del dólar va a ser muy complicado. Creo que para los jugadores volver a competir afuera y más que nada si no dan una ayuda económica para este año para, para todo este tema de la pandemia va a ser complicado para todos.
0: ¿Tuvieron alguna este, comunicación por parte, sí. perdón, Manu, ¿Por parte vale. de la ATP por, por la ayuda económica o algo?
2: Sí, nos dijeron que iba, estaban viendo a ver qué, qué van a hacer, que es posible que haya alguna ayuda económica. Pero bueno, ahora es complicado, porque había algunos jugadores eh, eh, dijeron que no estaban de acuerdo con, con ayudar. Eh, por ejemplo, Tiem o otros sí. chicos que preferían de repente ayudar a. Gente de su pueblo, otras personas, Berretini también dijo, entonces, bueno, va a ser complicado porque no están todos de acuerdo. Pero yo creo que va a haber una, una ayuda a los jugadores porque si no va a ser muy, muy complicado volver a jugar, ¿no?
1: Sí, y el, y el lunes hablamos con, con Facumena y nos comentó que algo se, se está hablando de, de por lo menos organizar algo acá en el país, por lo menos hasta fin de año. ¿Vos sabés algo de esto?
2: No, me, la verdad que no sé, pero me parece una buena idea para los jugadores argentinos que puedan jugar si el circuito no reanuda este año. Estaría bueno que haya una competencia nacional, que, que aunque no sea, aunque no dé puntos de ATP, reparta plata y que se dé en la tele. Me parece una buena idea, pero bueno, hasta ahora es toda una incógnita porque no definieron nada del de ATP si, si reanudan este año o el año que viene.
1: Claro. Bueno, y, y pasando de vuelta a tu carrera, eh, el año pasado lograste tu primer challenger, eh, y para un trabajador del tenis como vos, y bueno, te metiste en los 300 primeros, ¿cómo fue salir campeón?
2: Bueno, fue una alegría enorme, ¿no? La verdad que no lo esperaba esa semana, no fui con mucha expectativa, la realidad que dije, bueno, si gano un partido está más que bien, y bueno, se fue dando, todo, todos los partidos se fue dando, ocasiones que tuve para perder y lo pude levantar. Ya desde el primer partido iba 3-1 de tercero, con Camilo Hugo Carabelli abajo, lo pude ganar 6-3 en el tercero. Y bueno, gané todos los partidos en el tercero, salvo dos partidos de, del torneo. Yo creo que uno de los mejores partidos fue la final, que pude ganar 6-1, 6-4, que jugué muy suelto. Pero bueno, hubo un montón de partidos que gané ahí nomás, la semi 7-5 en el tercero como que sentía una energía especial ahí en, en Morelos y como que sentía que aunque el partido se complique como que lo iba a terminar ganando. Me tenía mucha confianza. Eh, las condiciones también me gustaban mucho porque era cancha rápida, altura y con, con mis condiciones de juego me favorecía. Con el, yo saco bastante bien. El saque me corría mucho. Los puntos no eran tan largos que a mí me conviene porque no soy un tipo de pasar bolas, soy un tipo más de, de ataque. Entonces, nada, se fue dando todo eso con, con la confianza que tenía y, y pude lograr el resultado que, que quería y una alegría enorme.
0: Y, sin embargo, eh, después de, de, de que ganaste en Morelos, viendo un poco tu, tus resultados y el, el desglose en el ranking, ¿no? Eh, ¿Tuviste como una especie de bajón, puede ser, desde la, la mitad de 2019 para acá?
2: Sí, 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 obviamente. Eh, ¿Qué pasó ahí? Después de ganar Morelos. De Morelos tuve eh, algunas lesiones, algunos unos temas personales que me angustiaron bastante y como que mi cabeza se fue de de del tenis y se me complicó mucho. La realidad que era un año para terminar 200, más o menos, 240 como venía, haciendo un, un año normal, no un año de locos, porque ya había ganado un Challenger. Ya cuando gané el Challenger, no sé, estaba 3.20 y tenía todo el año para sumar porque no defendía un punto. Claro. Y la realidad que ah. con los temas que tuve personales y también de lesiones de, del tobillo, que me lesioné varias veces, eh, no pude sumar lo que quería. Y después de Morelos no fue un año bueno para nada para mí.
0: Claro. ¿Hiciste algunos, algunas correcciones en la pretemporada?
2: No, tra traté de trabajar mis aspectos eh, más de ataque en el juego, que, que me sirvieron bastante, de cerrar más los puntos en la red. Eh, de mejorar mucho el saque, la devolución, hice una buena pretemporada, como 5 o 6 semanas de físico que me vino bien y salí muy bien ya desde los primeros torneos del año, pero después a medida de que fue pasando el año con todo este tema obviamente eh, por momentos no pude entrenar como, como yo quería, me tuve que volver de giras y la verdad que fue bastante complicado no terminó siendo un año general bueno, digamos, salvo Morelos y gané un Challenger en doble, algún resultado más, algún partido así medio aislado que gané, después como que no, no sentí que fue un año bueno.
1: Eh, y yendo a algo remontarnos en el tiempo, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es tu historia con el tenis? ¿Cuándo arrancaste? ¿Por qué?
2: Eh, bueno, eh, arranqué de chiquito a jugar, eh, desde los 2-3 años, eh, toda mi familia va a un club llamado se llama Club Comercio, ahí en Libertador y Manuela Pedraza. Y bueno, ya de chiquito mi papá me, me enseñó a jugar, tomé clases particulares. Pero bueno, la realidad que fui muy de a poco. No, no empecé de a competir así a full muy de chico, más de grande. Pero sí, jugaba no sé, dos o tres veces por semana. Siempre jugué interclubes de chiquito, sub-10, sub-12, pero hice los últimos tres años eh, por internet y después fui a colegio presencial, doble escolaridad. Entonces, de repente, no sé, a los 12, 13 años había un montón de chicos de mi categoría que ya habían dejado el colegio y yo iba al colegio. Y después me puse a entrenar un poco más y fui emparejando. De chico no era de, de los mejores de, de mi categoría. Pero bueno, ¿Y, pues? a los... sí. Sí, sí.
1: No, 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 decime, decime que terminé. De no,
2: que a los 16, 17 años ahí fui mejorando un poco más, ahí de repente me, me metí entre los primeros de, de mi categoría, pero bueno, 10, 12 y 14, la realidad que estaba muy lejos de, de los primeros.
1: ¿Y, ¿Y en algún momento pensaste en dejar o eso también te motivó, viéndote lejos, ya sé que eras, que eras muy joven, ¿no? Pero viéndote lejos te motivó para seguir mejorando.
2: Sí, la realidad que... Eh, me motivó mucho para decir, bueno, quiero ser el, el mejor de mi categoría, seguir avanzando. Y eso me sirvió porque nunca tuve la presión de ser el mejor. Entonces yo sabía que de repente Menores no era de los mejores, pero mi objetivo era ser el mejor de, de mi categoría y, bueno, de la Argentina, cuando sea más grande. Porque obviamente hay un montón de chicos que de Menores eran muy buenos y después se quedaron o dejaron de jugar porque tenían siempre presión de ser de los mejores y en mi caso no, no fue así Y eso de repente en mi cabeza Me sirvió porque si hubiera sido Siempre de los mejores, no sé si hubiera eh, Esa presión que tenía no, no lo hubiera podido sostener no
0: Claro Y hablaste de comercio, me imagino entonces Que los últimos años de Interclub Fueron muy especiales para vos Este esta sí. nuevo formato Que es básicamente como un torneo Es un torneo profesional por equipos
2: Sí, la verdad que sí Sí eh... Yo jugué los últimos dos años, Interclubes de, de Primera para Comercio. Yo había jugado de chico, después tuve un parate que no jugué nada y volví hace dos años. Y los últimos dos años perdimos en la semi y el último año en la final. Pero la verdad que muy bien. No fue súper bien. En mi caso jugué ocho partidos, solo perdí dos. Perdí con Mayer y Monteiro. Pero gané buenos partidos a Delien. Eh, Kestem, Peña López, Mena, Facu Mena también, eh, así que la verdad que nos fue, nos fue bastante bien y contento se nos escapó y en la final sí. nos tocó contra San Lorenzo, sí. pero Gran bueno ellos cano eran cano favoritos, tenso. sí, ellos tenían muy buen equipo y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno tratamos de hacer lo mejor para para ganar, pero la verdad que fue un interclub muy bueno lo que hicimos.
0: Sí. Facu, sos un tipo, como dijo Manu hace un ratito, un tipo trabajador del tenis. En una nota te escuché que decir una frase, que capaz seguro no te acordás, pero dijiste algo como, me da lo mismo jugar en Estados Unidos o en Mozambique, como diciendo, o sea, yo voy a jugar donde tengo que jugar para sacar los puntos que tengo que sacar, porque acá hay que laburar. ¿Esa es la mentalidad que hay que tener en el tenis?
2: Y sí, la verdad que sí, hay que estar dispuesto ah, ¿te dije, Facu? a viajar a... Sí, sí, te equivocaste con uh, Paco Uh, disculpá,
0: <risa> perdón, entiendo. es que venimos de la entrevista con Paco Vena. No, y lo mencionaste recién, disculpa disculpa Matías, estamos no, hablando
2: con bien. Matías de Scott. Sí, eh, no, la realidad es que sí, yo pienso que para poder jugar al tenis tenés que estar dispuesto a hacer un montón de sacrificios. Uno de ellos es poder viajar a donde sea, a jugar la superficie que sea, para sacar los puntos. Otra es obviamente estar lejos de, de tu casa, de, de tus amigos yo creo que hay distintas cosas que tenés que, que hacer para poder llegar, se tienen que combinar un montón de, de cosas en el aspecto, aspecto físico, mental, y la verdad que no es para nada fácil, tenés que estar muy eh, preparado mentalmente muy bien, si no es complicado que puedas llegar si no estás dispuesto a, a querer hacer todas esas cosas, ¿no?
0: Claro, y el que no tiene capaz esa, capa esa capacidad, eh, por ahí deja, ¿no? Capaz piensa que, no sé, que es... Un poco más fácil y se encuentra con todo este panorama Que tenés que muchos viajes Mucha presión eh, muy, La cuestión económica ¿Pasa eso en el circuito? ¿Pasa mucho? ¿Vos lo ves? Sí yo,
2: sí, yo creo que sí Un montón de chicos que de repente están jugando de chicos, Llegan, no sé, a los 18 años Y ven de repente todo lo que tienen que hacer Para poder jugar profesionales Y ahí dejan, también lo económico Influye mucho, hay un montón de gente O familias que no tienen la plata Para seguir apoyando a sus hijos y, y tampoco es fácil conseguir un sponsor y la verdad que eso influye mucho hay un montón de chicos que, que juegan conmigo de chiquitos que tuvieron que dejar a los 17, 18 años y no es lo mismo obviamente yo creo que jugar acá en Argentina que ir a, a jugar un montón de países es muy distinto eso influye bastante para mí
0: Claro, también hay, hay un tema que es que hay pocos torneos acá en Sudamérica, no, no solo en Argentina Ponele, en Estados Unidos tenés si querés jugar Futures todo el año en Estados Unidos, creo que podés, tienen como 20 Futures. Eso también es, es algo que, que resta, ¿no?
2: Sí, obviamente. En los últimos años cada vez hay menos torneos en Sudamérica. En Argentina, yo me acuerdo que en una época había, no sé, 30 y pico de Futures. Ahora, no sé, hay 6, 8. En Brasil también había un montón. En Colombia había 20 Futures, ahora, no sé, hay 4 ahora en Perú hay seis, antes había veinte, en Venezuela yo me acuerdo que he ido a jugar, ahora no existe más en Uruguay de repente hay dos, tres fiches por año eh, la verdad que cambió un montón para los chicos sudamericanos ya ahora tienen que viajar a, a Europa eh, si no es complicado acá en Sudamérica hay muy pocos torneos eh, ¿Y
1: qué, qué objetivos te planteas? Bueno, cuando vuelva el tenis o cuando vuelva? Eh, ¿Qué objetivos te planteás?
2: Y bueno, lo, el objetivo a corto plazo que, que quiero hacer es Bueno, yo con todo este tema de Yo perdí los puntos de Morelos Me fui un poco en el ranking Mi objetivo es poder volver a jugar los Challengers Cuanto antes eh, Poder estar más o menos cerca del 300 eh, Y después Meterme, mi objetivo es tratar de meterme Entre los 100 del mundo, obviamente Pero bueno, el primer objetivo A corto plazo es volver más o menos a estar 300 eh, Y bueno tendré que ir a jugar los feature al principio para volver a agarrar ranking, pero bueno, yo ya estoy mentalizado de que esa es mi meta para después poder ir a jugar los Challengers. Pero más allá del tema del ranking, mi meta es poder hacer todos los días lo mejor que puedo y llegar a, a lo más alto de mi nivel físico, mental y tenístico para ver hasta dónde, hasta dónde me llegue, ¿no? Obviamente sé que no soy chico, tengo 25 años, pero me considero que tengo chances de, de poder meterme más de grande entre, entre los 100 del mundo.
0: Claro, de todos modos, la, la vida útil del tenista creo que ha aumentado en los últimos años. Tenemos varios jugadores que, que tienen más de 30 y siguen jugando sí. bastante bien, ¿no?
2: Sí, obviamente. Ahora cambió mucho. Hay un montón de chicos que se metieron más de grande. A mí me gusta ver un ejemplo de lo que está pasando ahora. y un chico que, que es un ejemplo para todos, me parece Federico Coria. Sí. Que tiene 27 años y está cerca del 100 Que es un trabajador de, del tenis eh, Y me parece un buen ejemplo para todos También Víctor Estrella también Que se metió más de grande Obviamente se puede ahora jugar hasta los 36, 37 años Se puede tranquilamente jugar al tenis Así que no hay que darse por vencido Y seguir creyendo
0: Claro, y no, y no ponerse tanta presión ¿Qué pensás que tenés sí. que mejorar para, para alcanzar esto que... Que sí, meterte entre los 300, volver a recuperar esos puntos que, que perdiste.
2: Y yo creo que en una sola palabra eh, se describe eso, regularidad. Me parece que esa es la palabra más difícil de, del tenis, eh, lograr ser regular, eh, encadenar más semanas seguidas de, de buenos resultados, no solo una, poder hacer varias semanas buenas. Ese es uno de mis objetivos, ser un poco más regular también con el tema del entrenamiento. A veces, que obviamente no todos los días tienen las mismas ganas, tratar de entrenar más en el tiempo regular y yo creo que se van a dar resultados eh, mejores. Eso es una, un tema que los tenistas les cuesta bastante porque tienen semanas buenas, semanas malas, pero bueno, es un tema que yo quiero trabajar y tratar de lograr, ¿no?
1: Y para tener esa regularidad, ¿qué te que trabajar? Por como vos decías, en lo físico, en lo mental, en tu técnica. ¿Qué, qué crees que te que trabajar más?
2: Y bueno, lo mental es súper importante. Estoy tratando de enfocarme un poco más en eso. Y después en el, en el tenis también, ¿no? Trabajar un poco más de horas en las canchas. Que yo de repente no sé, tenis entrena tres horas por día. Tratar de hacer una o dos horas más, aunque sea cosas más específicas, pero que sirvan más. Y bueno, estoy tratando de hacer algunos cambios, de ver los partidos, analizar un poco más las cosas que tengo que cambiar, que son pequeños detalles, pero de repente que te marcan la diferencia, porque hay un montón de cosas, por ahí vos no te das cuenta cuando estás en la cancha y después lo ves en el partido y te das cuenta cuando estás más tranquilo, más frío, y todo ese tipo de cosas, los detalles son los que marcan la diferencia, yo creo que entre estar 200 y 100, porque no es un tema de nivel, que hay demasiada diferencia de nivel, pero ya los challengers vos empezás a ver que todos los jugadores son mucho más pro en comparado a, a los Futures y bueno, poder lograr eso en, en mi carrera me va a hacer avanzar
0: Mati, te agradecemos mucho por, por estar acá con nosotros, esperemos que, bueno, que lo mejor para, para, el, para tu carrera y que, bueno, que puedan volver a jugar pronto y que todo se solucione y que puedas volver a, a ese ranking que, que lograste tener y, y obviamente
2: seguir sumando y seguir mejorando bueno, muchas gracias Rodri y Manu, y bueno, quiero darle mi apoyo a todos los jugadores que, que no se queden con, con la lucha de, de poder seguir jugando, que no se rindan, y espero que, que apoyen a, a todos los jugadores y también a los entrenadores, que es muy difícil para ellos bancar esta situación.
0: Importantísimo lo que para todo el tenis. No, gracias a vos, eh. un abrazo grande. Abrazo grande.